0: Välkommen till Holistikpodden podden med Anna och Nicki.
1: Podden som handlar om delarna som utgör helheten.
0: De fantastiska, intressanta delarna som påverkar helheten. i Livet!
1: Ja, och många har ju undrat liksom vad handlar den här podden Ja, den berör alla delar i livet som vi tycker är viktiga. Och det är både fakta och filosofi. Och vår grund är ju inom basmedicin och psykologi, träning och hälsa.
2: Mm. Mm.
0: Jag tror att det är just hälsa och välmående ligger oss så varmt om hjärtat. Mm. Och vi gillar bägge två fakta på lite olika mm. sätt. Och, mm. eh, sa jag sekt, ja. av misstag. Mm. Oh, Freudian slip. Ja. Och eh, däremot att filosofera kring saker och ting är fint. Att det mm. finns, jag tycker att fakta, forskning och vetenskap är skönt att luta sig emot. Mm. Men det finns ju en hel enorm mängd saker som inte är vetenskapligt belagda ännu. Det också, betyder inte att det inte är sant.
1: Nej Och saker som folk inte har valt att forska på för att de inte tycker att det är intressant att lägga forskningsresurser på. Exakt. Men det, det betyder inte att det inte funkar. Alltså det Jag har, i, bästa, jag har ja. många
0: exempel. Mm. Det var ju väldigt många människor som skrattade åt att jorden skulle vara rund. Mm. Man till och med tog livet av folk som sa att jorden är rund. Mm. Och sen upptäckte man att det kanske ändå är så att jorden faktiskt är rund. Mm lika så det här med atomen.
2: Mm.
0: Det var ju den absolut minsta beståndsdelen mm. som fanns. Det var mm. man stensäker på. Mm. Tills man kom på att det var visst inte så. Det fanns Nej. en massa kvarkar där i. Mm. Jag tycker att man i vetenskap och forskning borde vara ödmjuk också. Mm. Därför att det finns många saker som vi inte har upptäckt nu, och det gör det inte mindre sant. Nej. Och det där vill jag prata om.
1: Ah. Ah. Berätta mer.
0: Nej, nu är jag färdig för idag. Mm, jag kan ränta lite mer om det sen.
1: Så, varmt välkomna till avsnitt nummer tio av Holistikpodden.
0: Ja, det är fantastiskt. Tio avsnitt har vi gjort mm. hittills. Det är, det är bara
1: kul. Det är nummer tio veckor. Hå? Det är ju otroligt roligt. Vad fort det går. Jag älskar de här dagarna. Jag tycker det är kul att podda. Jag med. Mm.
0: Så, vad har hänt i veckan?
1: I veckan har det hänt en hel del saker som vanligt. Vi, jag var iväg i helgen och klättrade lite grann med Elias på Alice- vetre all aktivitetshus var det. Superkul i Uppsala, 40 spänn kostar för en hel dag. Man kan klättra, parkourbana lite sånt. Eh, utöver det så jobbmässigt så har jag haft både patienter och klienter, haft en del ledarskapscoachning som jag tycker är riktigt kul. Vi har ju en holistisk approach även på det, så vi tar med alla delarna oavsett liksom vad det handlar om för att få en, ett helhetsgrepp. Och sen så har vi ju jobbat med det här företaget som vi nämnde i förra avsnittet eh, med deras förändringsledning. Och det blev ett riktigt, riktigt kanonmöte.
0: Mm? Mm, det blev det verkligen. Det mm. är... Jag känner att jag brinner för det här med företagande. Mm. Och företaget tycker det är otroligt spännande. Mm. Och att få vara ute och jobba med människor mm. och vara med i deras eh, utveckling. Mm. Det är så himla kul och fint.
1: Det är kul att se deras utveckling, ja. precis vad jag tänkte mm. säga också. Mm. Det är får vara med i den. Det är kul att se dem växa.
0: Ja,
2: på alla sätt och
1: Så det är väl det. Och sen är, så kommer det hända massa kul i veckan, tycker jag.
2: Mm. berätta mm.
1: På, imorgon är det ju fredag och mm. då har vi en hel dag i Stockholm så först börjar vi, vi har tre olika möten egentligen, det första mötet är med kapacitet som är ett företag i Wise gruppen mm. eh, som vi kommer inleda ett samarbete med där vi kommer ha kurser i hållbart ledarskap och eh, förhoppningsvis också en lite större event tillsammans med dem eh, kul ja det blir riktigt roligt och sen ska vi tjoffa vidare till en fotosession med våra kompisar på Hero, Hero Recruitment eller Hero rekrytering. Vad är det vi
0: ska göra? Ska vi fota med dem? eller? Nej, vi
1: ska fota oss faktiskt. Alltså, det blir, oss? Ja, det blir oss. Vad jag förstod i alla fall. Men de
0: då? Ska inte de vara med på bild?
1: Mm, eller? Oklart. Ja, jag tycker
0: att det är roligare att fota än att bli fotad. Ja. Det du? Nej, jag är riktigt eh,
1: obekväm faktiskt bakom kam eller framför kameran. Det är så här som att eh, alltså det bästa vore om någon fotograf kan hänga med mig en dag och så, så glömmer jag bort den ja, så jag jag kan jag fota. Då skulle det bli bra. Men det blir så jäkla uppstyltat. Det har blir...
0: jordens roligaste pinsamma Ja, Jag vet. Jag har
1: så många Selfiebilder i mitt i min telefon som är så dåliga som borde oh, radera.
0: Men det har jag med. Ja, och efter,
1: efter fotosessionen så har vi ett eh, möte med Annika Röckner som ju är grundare och ägare av kommuncoacherna och KC Group som är ett, ett nätverksföretag av professionella coacher där vi ingår i det här nätverket under hennes ledning och hon gör upphandlingar av stora myndighetsuppdrag egentligen. Mm. Inom coaching och ledarskap och utbildningar och så. Mm. Så det ska bli jätteroligt. Så hon Annika Röckner sköter allt det här tillsammans med hennes kollega Anna-Karin.
0: Just precis. Och det som är så fantastiskt coolt med de här tjejerna ja. är att de har tagit det här initiativet att samordna och styra upp. Därför att när man ska vända sig till myndigheter mm. så behöver man ju göra upphandlingar mm. och det är ju en jättebesvärlig process mm. som är mig helt vatten över huvudet
1: och egna lagar och grejer det är mm. alltså det är så sjukt eh, mycket material som ska in
0: Mm. Och det hon gör då är att hon ser till att hon dels kontaktar duktiga, professionella, kunniga coacher och sen så gör hon de här upphandlingarna och sen så ser hon till att de kommer ut på rätt ställen och gör skillnad på riktigt. Ja. Det är precis så det ska vara ja. med coaching. Så det är
1: grymt. Mm. Så det uppdrag som är uppe på tapeten nu det är ju upphandlingen som de vann för Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har ju varslat flera tusen Personer har en stor förändringsprocess överlag
0: mm. och där
1: har vi ju uppdraget att få vara med och coacha deras 800 av deras chefer. Mm. eller Alla chefer egentligen på alla nivåer. Och vi är lite ansvariga därför Uppland.
0: Och när man tittar då på det här med behov och vad man behöver så mm. behöver man ju bland annat variation och trygghet. Och just mm. nu så är ju variationen lite för stor, mm. kan man gissa. Mm. Inom arbetsförmedlingen det är otrygghet och det är varsel och det är uppsägningar mm. och då kan man behöva lite coaching och vägledning. Mm. Så det blir bra.
1: Ja. Och förra avsnittet så pratade vi om alla våra olika behov. Mm. Mm. Och det var lite mer så här fakta, späckat.
0: Ja, precis. Vi tittade på tre vedertagna effektiva modeller som ja. vi kunde knyta till de tre delarna i det holistiska livshjulet som vi jobbar med. Mm. Och då blir, då blir det ju väldigt mycket fakta, mm. eh, men väldigt användbart. Mm. Det är något som man verkligen kan man kan gå tillbaka till det här avsnittet och bara använda delarna man vill.
1: Är det mer filosofi då idag då? Kanske. Mm.
0: Kanske, jag hoppas det. Ska få prata lite högt och lågt och Känslor och djupdyka lite idag. Ja,
1: jag pluggar ju lite filosofi nu med med dottern alltså med Maja.
0: Just det, ni pluggar filosoferna.
1: Ja, precis. Mm. Så då gjorde jag en liten storytelling-variant med pluggandet med henne. Det går riktigt bra. Nu har man lärt sig själv nu om Hippokrates och Mm. Sokrates och Platon och Aristoteles. Och...
0: Mm. Vad är en sokratisk fråga?
1: En sokratisk fråga är en fråga som får mottagaren att tänka efter lite grann. Man mm. kan inte riktigt svara på den bara direkt utan man behöver ge en, en liten funderare. Och det kan ju vara till exempel öppna frågor. När, var, vem, var, hur, varför. Så
0: man inte kan svara ja eller nej på ja. till exempel. Man måste liksom formulera. Ja, efter.
1: precis som jag sa. Så när, var, vem, var, hur... Varför, på vilket sätt, eh, istället för och sådär. Mm. Ja. Så det, det, är, det är bra
0: frågor att ställa när man mm. vill få den andra personen att tänka till lite grann. Mm. Mm. Verkligen. Ja, men du, eh, ja. På tal om behov mm. så tänkte jag berätta om att jag var ute i veckan och promenerade
2: mm.
0: med vår lilla hund. Mm. Och jag har ett behov av att få komma ut i skogen och naturen. Mm. Och jag brukar gilla alla årstider men just nu så tycker jag faktiskt att det börjar bli lite... Oh, jag har ett behov av mera vår.
1: Alltså jag skulle inte... I wouldn't mind lite torra stigar, lite solvärme på huden. Oh, och allt det lite där. snödroppar och vitsippor och grejer. Herregud.
0: Och så gick vi där och det var fint och du vet man går och tittar på träden och färgerna och man njuter av den friska luften och ja, tankarna vandrar. Och så plötsligt så sprang det förbi en stor mörk hund. Precis framför, liksom fem meter framför mig bara mellan granarna där. En hund? Ja, Aha. tänkte jag. Okay. Och så tänkte jag, nu kommer snart hundens ägare. Mm. Men det kom ingen ägare. Nej. Och jag hade den här bilden i huvudet av att det var mig en stor mörk hund, det där.
1: Mm. Vaskervils hund.
0: Det var konstigt. Jag tänkte, ja. för liksom, den älgade fram, men den var mindre än en älg. Jag har mm. mött älg ut i skogen mm. tidigare. Och rådjur, vet jag, de ser ut. De hoppar ju fram snabbt. Sådär. Mm. Så det stämde liksom inte riktigt. Och då blir man lite så här likaledes nyfiken. Och likaledes rädd. Ja.
1: Och Milo, Mil hur reagerar Milo?
0: Milo började flåsa och han blev alldeles till sig. Men han har ju liksom varken... Eh, jakt- eller revir. Tänk. Nej, ingen vakt, han, så. han är mer kär. Han är en glad, kärleksfull liten typ. Så han mm. trodde att det var en kompis. Mm. Så han blev alldeles flåsig och till sig. Och då gick jag fram för att titta: Vad, vad är det för spår i snön? Vad kan det ha varit för någonting? Mm. Och då såg jag stora, handflat stora, tassformade mm. spår.
1: Skickade du till mig?
0: Jag skickade till dig och googlade lite fort. Och vad jag förstod så tänkte jag: Det måste vara en, det måste vara en varg. Som Men jag kände
1: bara, alltså, gå hem snälla. Ja, bara gå hem.
0: Och då, då kände jag ett behov av att vara mindre ensam och mindre långt ut i skogen. <laughs> och så minns jag så väl när vår dotter var liten och inte kunde prata så jättemycket och vi var ute på lång promenad så sa hon till mig så här Mera hemma. <laughs> mera. vill jag vara mera hemma. Så oh. kändes det. Oh. Sjukt spännande var det. Mm. Och mm. efter lite efterforskning för blev jag helt så här, jättenyfiken. Mm. Så tror jag att det var ett vildsvin som jag såg. Mm. Och jag vet inte om det liksom är bättre eller sämre. Men varg låter ju så himla farligt. Och ja. vildsvin låter ju mest gulligt. Gör det, ja. inte?
1: det väcker ju helt olika tankar i alla fall. Mm. I mitt huvud. Mm. Mm. Ja men spännande. Så det var en
0: sak som hände i veckan för mig. En annan sak som hände. Det var mm. att vi var tittade på en ny lokal.
1: Ja det gjorde vi. Superkul. Ja.
0: Mycket av vårt gemensamma företagande hittills har ju byggt på glädje och naivitet tycker jag. Och där jag tycker att naiv står för att vara så här lite barnsligt positiv ibland. Det tycker mm. jag har varit en framgångssaga för mm. oss.
1: Jag kan köpa det. Jag tror det slår an en, en så här sträng av att vara naiv eller lite eftertänksam på ett korkat sätt. Ja, precis. Mm. Men, men det är ju så här att vi har ju alltid velat ha kul på vägen. Vi, och vi är ju impulsiva men försiktiga skulle jag säga. Vi gör ju inte vad som helst utan vi gör det som vi bara tycker verkar ska vara kul. Mm. Eh, det så vi hoppar inte på precis vad fasen som helst nej, okej okay då, kanske så, inte så vi, det finns det. men däremot det vi kanske skulle ha gjort från början när vi startade företag det var ju att räkna lite mer rent ekonomiskt och inte bara <laughs> köra på eh, glädjekänsla ja ah, men det här är kul det... fast
0: det jag har upptäckt genom åren av företagande mm. Mm. det är ju att den där glädjen mm. att få jobba och liksom drivmedlet är glädje och nyfikenhet det ja. kommer man väldigt långt på Absolut. alla de lyxiga gångerna där man har fått in i ett jobb och känna att, åh vad roligt det här är vad kul det är, vi, vi bara gör det om man har jobbat timmar och dagar och inte haft en tanke på vad det ska leda till för ekonomi Nej. det brukar lösa sig
1: ja. Det det.
0: Och de få perioderna när man har kommit in i de mer strukturerade delarna av företagandet där man mm. måste titta på struktur, rutiner, ekonomi och budgetgrejer, då har det blivit lite tråkigt. För tråkigt för mig i alla fall.
1: Tråkigt men intressant är det ju. Alltså, det är ju Absolut,
0: Men det är igen en balans. Där ja. Jag tycker att just nu så är vi igen in i det här läget. För mig i alla fall är det så att just nu är det bara, det är bara kul. Ja, vad roligt. Det är spännande. Jag är nyfiken. Jag liksom går på glädje mm. och gör i stort sett bara roliga mm. saker hela tiden. Och det bär mig ju väldigt långt.
1: Det är ju intressant. Idag, dagen idag till exempel. Nu har jag sett ut så här, eh, Några patienter på förmiddagen. Mm. Podda lite grann.
2: Mm.
1: Sen så jag jag lite lunch. Har några patienter. Podda lite till. Mm. Och så där är våra dagar. Vi hoppar ju ofta emellan olika uppdrag och sånt. Och imorgon är en hel dag med massa möten. Så mm. det är superroligt. Du, en annan grej som jag kom på. som Ja, helt just ja. Det, det är ju så här att det, det händer ju någonting i maj. Yes. Ja, ah, kan du berätta?
0: Ja, men det är ju ett fantastiskt tillfälle. Vi har nu kommit fram till en holistic weekend. Mm. Och det här är, tänk, tänk dig det här. Mm. Du har gjort en arbetsvecka. Mm. Och så checkar du ut lite tidigare på fredagen. Det är lite busigt där. Mm. Så att vi sätter igång klockan tre ute på Krusenbergs herrgård. Som mm. ligger mellan Knivstad och Uppsala. Jättefint ställe.
1: Otroligt fint.
0: Då ses vi där. Mm. Och så börjar vi med att eh, vi börjar med samlas. Och så mm. kommer vi att träna tillsammans. Mm. Vi kommer att göra en fantastisk nedläggning och djupavslappning tillsammans. Vi mm. kommer att gå ner till eh, den vedeldade bastustugan.
1: Ja, just det. Och
0: där kan man få lite bubbel och lite snacks och lite kasamhäng. Och för alla som vill så blir det kallbad i sjön. Mm. Och bastu. Mm. Och sen sådär framåt kvällen så går vi upp och har en tjusig herrgårdsmiddag. Det blir med rätt och man dricker det man vill dricka och det ja. blir efterrätt. Och kaffe i de tjusiga salongerna och så får man höra alltid om Vita frun. Oh. Som är husspöke där ute.
1: Asså. Snällt, spöke.
0: Och sen får börja sin lördag med yoga. Lång frukost. vet Man plockar frukost och mm. sitter och pratar. Och plocka lite mm. till och dricker mm. kaffe. Och mm. ah, så är det här lite. Sen kommer vi ha en gemensam föreläsning på temat holistisk hälsa och hållbart liv.
2: Mm.
0: Och så kommer vi ha en tjusig härgårdslunch Och vi kommer att träna lite till. Vi kommer att göra en kraftfull målsättning tillsammans. Mm. Fika lite. Och sen upptäcka att... Men, Klockan är bara tre på lördag. Vi mm. har nästan hela helgen kvar. Mm. Och, och det så det? har man liksom bara boostat in en hel, ett helt dygn.
1: Ja. Och det där upplägget är ju så himla 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 smart. Mm, jag älskar det. Det är ju som att helgen blir dubbelt så lång.
0: Mm. Vi gjorde den här helgen i januari förra året. Mm. Och då var det just precis den effekten. Att folk mm. tyckte, men fasen vad bra, när man hela helgen kvar. Och ändå mm. har det hänt så mycket på ett De var jättenöjda ja. och det var jag med. Det var ja. magiskt. Mm. Så det gör vi. Och det är den tredje till fjärde maj och anmälningarna har börjat rasla in ska jag säga. Ja, så häftigt, det är bra om man går in på en hemsida. Mm. Formholistic. Hur många platser är det totalt? Det får vi se. Okay. Så formholistic med C.com och mm. så klickar man på Holistic Weekend så kommer man till ett anmälningsformulär. Och mm. där fyller man i det. Och så är man anmäld. Okay. Hoppas Härligt. ni kommer dit!
1: Ja, verkligen! Ämnet för idag mm.
0: är en fortsättning på förra veckans podd som handlade om behov. Mm. Då var det mer faktaspeckat, nu kommer vi att filosofera. Ah, mm. Jag gillar Djup, sånt. Djupdyka lite mm. Så idag kommer vi prata om hur man validerar och reglerar behov. Vad tänker du då?
1: Jag tänker att eh, det är två stycken eh, svåra ord.
0: Ja, mm. så validera mm. det betyder att ge något ett värde okay. som att det faktiskt räknas mm. som att man för sig själv erkänner att jag har faktiskt de här behoven och de är viktiga mm. Mm.
1: Inte, Det är inte samma som bekräfta alltså
0: Det skulle det väl på ett sätt kunna vara ja,
1: men man kan bekräfta Jag ser, jag ser dig
0: mm.
1: men då är det inget värde i det men en validering innebär att man värdesätter det. man sätter ett värde på det man ser
0: det kan jag inte svara jag ser, ser att svara du har gjort
1: det. en fin blommålning. <laughs>
0: <laughs> är det, farbo, barbo. Ja. Och eh, att reglera ett behov. Det mm. betyder ju att man tillgodoser det. Okej. Okay. Mm. Eller får det tillgodosedd.
1: Ja. Så att värdesätta och att eh, tillgodose. Just precis. Okej, okay. bra. Då förstår jag.
0: Det är dagens ämne. Mm. Och vi kan också säga att eh, det här är något som man kan göra för sig själv- men också för andra
2: mm.
0: att validera och reglera behov.
2: Mm.
0: Och det tror jag att vi gör lite grann hela tiden. Mm.
2: Så
1: om det är ämnet som vi pratar om, validering och behovsreglering, vad, vad, tänk, vad ska det leda till i sådana fall tänker du?
0: Jo, då har man sett att när man inte får sina behov bekräftade mm. och tillgodosedda mm. då brukar det leda till att man blir inte mår så bra.
1: Ja, på vilket sätt då?
0: Bland annat brukar man säga att ilska ja. handlar oftast om att man inte har fått sina behov möta och respekterade. Okay. Ja. Det, det kan man ju fundera på hur det skulle kunna hänga ihop. Ja. Det kan också leda till att man somatiserar. Det vill mm. säga att man upplever stress, ångest, huvudvärk, spänningar, depression, dåligt mående.
2: Och
1: att man förkroppsligar alltså.
0: Man kan förkroppsliga, ja. precis. Att man liksom sätter sig i kroppen. Mm. Och ett annat sätt kan vara att man får ganska dåliga coping-strategier mm -hmm. med att inte få sina behov till och mm. Och då kommer vi igen till de här fight-flight-freeze-responserna som inte är så funktionella egentligen.
1: En dålig coping-strategi mot stress skulle ju kunna vara till exempel att dricka alkohol.
0: Ja, mm. precis. Det blir en sorts flight-respons. Det blir på då. kort
1: sikt kanske skönt, men på lång sikt väldigt dåligt.
0: Ja,
2: exakt. Mm.
0: Mm. Så... Som vanligt då, så tänker vi att det vi pratar om det ska leda till bättre, skönare känsla i kropp och själ.
1: Och mm. um, Om det är det det ska leda till vad, vad vill vi att deltagarna, eller våra lyssnare ska kunna få med sig då efter avsnittet? Jag tänker att du pratade något om något verktyg tidigare. Mm.
0: Mm. Vi ska titta lite grann på en enkel modell mm. i hur man blir en fena. Ett S mm. på att validera och reglera känslor.
1: Okay. Det vore väl bra? Ja, det vore bra. Mm. Och, eh, och få lite
0: motivation till varför det är viktigt. Mm. För det är viktigt. Men
1: Kan du ge en liten hint om varför det är viktigt då?
0: Ja, för att undvika det jag sa nyss.
1: Ja, mm. så jag tänker så här. Det finns lite frågor som dyker upp kring mm. de här bitarna. Och jag tänker till exempel en sån här sak. Varför gör vi det vi gör istället för det vi bör? Alltså det är en fråga som jag undrar om det här går att få svar på i sådana fall.
0: Det är en jättebra fråga att ta med ja. sig in i den här diskussionen.
1: För det, det är väldigt många människor som de vet precis vad de ska göra. Det, de, de har full koll på det. De har läst 20 000 böcker. Äh, inte riktigt. Men de har läst massor med böcker tv-program, bloggar och hit och dit. De vet allting. Men de gör inte det de vet. Mm, det. Och det, det är märkligt. Och sen en fråga till som jag har i alla fall det är varför känns det som att vi ibland bara går på automatik. Alltså som att vi är styrda av en främmande makt.
2: Mm.
1: Vi liksom gör saker som vi vet
0: att det här är inte
1: rätt. på något
0: vis. En dålig autopilot. En dålig
1: autopilot. Du. Eller felprogrammerad autopilot. Mm. Ja. Har du svar på det också?
0: Det vet jag inte. Vi kan väl filosofera om det. Ja. Men jag tar med mig den där första frågan. Mm. Så sätter vi igång. Mm.
1: Kul! Mm. Nu kör vi.
0: Nu kör vi. Yes. Vi ska prata alltså om människors behov. Vi ska filosofera lite kring det. Och då hade du en fråga mm. som var: Varför gör vi det vi gör och inte det vi bör i stort sett? så var det. Ja. Ja. Om vi börjar från början, mm. för att förstå oss på lite grann hos människor, mm. så är det så att vi kommer till världen.
2: Mm.
0: Och frågan är: På vilket sätt anländer vi egentligen? Storken. <laughs> det så, så måste det vara. Ja. Mm. För alla har ett storkbäkt i nacken. Mm. Har du sett det? Nej, Nej inte ett Kolla oh. för att se. Okej, okay. ja. Ja,
1: men det förklarar ju. Saker. Mm, alltså det. Det, förklarar,
0: det är där storken håller, när mm. den sen släpper ner. Mm. Men om, om det
1: inte är storken?
0: Men det är ett helt annat program, känner jag. Ett helt annat avsnitt. Ja. I alla fall. Mm. Länge har man diskuterat om det är så... Att vi formas till det vi är av arv eller miljö.
2: Mm.
0: Alltså, en ytterlighet hävdar att allt som vi är, som människor, har vi ärvt av, av våra föräldrar. Och att det skulle vara genetik ifrån mamma, pappa, mormor, morfar, farmor och farfar och så vidare. Mm. Mm. Och den andra ytterligheten hävdar: då Att det absolut ingenting har med arv att göra, utan det handlar bara om vilken miljö vi växer upp i. Aha. Mm. Och då kan man ju tänka sig att man kan hamna var som helst mellan de här två ytterligheterna också.
1: Det dyker upp massor med tankar i mitt huvud just nu. Berätta. Ja, men, ja. Jo, jag tycker att jag den här gamla grejen liksom att jag ska aldrig bli som pappa. Mm. Jag ska aldrig bli som mamma. Eller mm. vad det nu är. Du vet, man, man har grejer när man är liten och tycker att <laughs> var de är dryga och knäppa i huvudet. Och mm. eh, hade jag i alla fall. Ja. Man kanske Kanske inte ska säga man där, men jag hade det. Och, och sen då så får man barn som man älskar så mycket. Och de är så himla fina och bra. Allting som man önskat sig. Och så i vissa givna situationer så är det som att någonting bara slås på. Då kommer den där autopiloten och man bara säger någonting. Och beter sig på ett sätt så att jag efteråt kan stanna upp och tänka shit. Det där var inte jag ens. Det var ju pappa. Alltså, det ja. blir så Det var faktiskt inte min person som sa det där. Så mm. känns det. Mm. Och så tänker jag.
0: Mm. Jag tror att det där är väldigt vanligt. Och
1: det måste ju ändå vara arv. Eller är det miljö? Absolut. Tidigare trodde man att bebisar föddes som tomma skal som skulle fyllas med innehåll. Sen fick man för sig att det mesta redan var förutbestämt genom vårt genetiska arv. Idag vet forskarna att sanningen ligger någonstans däremellan. Våra barn föds visserligen en fullständig uppsättning gener som bestämmer utseende och ger förutsättningar att utveckla olika personligheter. Men genernas genomslag beror till stor del på hur arvet samspelar med miljön runt omkring. Professorn Paul Lichtenstein vid Karolinska institutet och chef för det svenska tvillingregistret, det största i världen, han berättar att arv och miljö spelar ungefär lika stor roll för våra barns personlighetsutveckling. Generna bestämmer mellan 30 och 50 procent miljön resten. Men tvärt emot vad man tidigare trott är det inte den gemensamma uppväxtmiljön som påverkar mest utan barnets individuella erfarenheter i och utanför familjen. Med individuell miljö menas sådana upplevelser och händelser som varje enskilt barn varit med om. Till exempel kompisrelationer, aktiviteter, sjukdomar och olyckor. Även inom familjen får syskon sina egna unika upplevelser. Dels behandlar föräldrarna sina barn olika och dels upplever barn det som händer omkring dem på olika sätt. Barnets skilda gensammansättning gör att de uppfattar och påverkas olika av det som sker omkring dem. Det är därför man kan sitta och prata med sina syskon om sånt som har hänt i barndomen och minnas samma händelser på helt olika sätt. Bara mellan 5 och 10 procent av miljöpåverkan kommer av den delade uppväxtmiljön medan ungefär 50 procent beror på den individuella miljön, säger forskaren Paul Lichtenstein. Den individuella miljöns betydelse kan alltså förklara att många syskon är så olika varandra som personer lika i vissa avseenden men varandras motsatser i andra. En annan faktor som spelar roll för barnens personlighetsutveckling är hur vi föräldrar reagerar våra barns agerande. Så de har studerat vad som gör vissa föräldrar att vissa föräldrar ofta blir irriterade på sina barn, hittar fel på dem och har svårt att komma överens med dem. Och då har de sett att det till stor del är barnens genetiskt styrda beteende som framkallar reaktionerna hos föräldrarna. Men om vi föräldrar vill förändra relationen till våra barn är det vi vuxna som måste lära oss att reagera annorlunda på barnens agerande. Arv och miljö formar våra barn genom ett ständigt samspel vi som föräldrar kan ge våra barn en miljö, till exempel tillgång till böcker- samtidigt som barnets genetiska förutsättning påverkar hur det kommer att reagera på miljön vi erbjuder dem. Det vill säga intresset för de här böckerna. Generna bestämmer inte över oss och det är aldrig kört på förhand bara för att man har en viss gen. Det finns till exempel ingen gen för kriminalitet, säger Paul Lichtenstein. Han är just delaktig i ett forskningsprojekt- om så kallade maskrosbarn. Där försöker man ta reda på varför vissa barn går starka ur en tuff uppväxt ena mängder av positiv med mängder av positiv energi medan andra nästan går under. Det är mycket möjligt att barn med en viss genuppsättning reagerar helt, a, helt annorlunda på motgångar än andra säger han. Det, det han också säger det är att arv och miljö spelar ungefär lika stor roll. Det vill säga det är ungefär 50/50 -50, och det är ju intressant att ta med
0: Alltså så här kan man säga, mm. det, det senaste jag hörde Kombo, det var att kanske. den alldeles unika ingrediens som barn kommer till världen med mm. är temperament. Mm. Det tycks vara medfött och unikt mm. så att man kan ha mycket temperament mm. eller lite eller lagom eller allt däremellan. Och där brukar man redan där prata om att eh, det är bra om det här kanske matchar hyfsat bra. Ja. Så att om du föds som barn och har väldigt mycket temperament har mm. mycket intensitet mm. och kommer till två föräldrar som har väldigt lite temperament ja. då finns det en överhängande risk att du växer upp och känner dig för mycket.
1: Amma känner sig som liksom, fula ankungen.
0: Ja, precis. Mm. Jämfört med då den miljö man växer mm. upp i. Och vice versa, om du kommer till världen och har väldigt lite temperament ja. och växer upp i en miljö där mamma och pappa och de runt omkring är väldigt temperamentsfulla och intensiva mm. då kanske du undrar varför du inte är det utan är mera ja,
1: mm.
0: lite, lite mer lite lugn.
1: Ja, och det där är intressant för att innan jag började lära mig mer om de här sakerna så trodde jag att temperament var någonting negativt, för då är man ju arg. Alltså man är, då är man... Mm. Då är man ilska och arg då har man temperament. Men, tempera... mm. men nu tänker du att... Nej, men, jo, nu tänker jag att temperament är ju det det spektrum av beteenden som du uppvisar. Du kan mm. vara lugn till ditt temperament. Och mm. du kan vara hetsig till ditt temperament. Mm. Och du kan vara balanserad i ditt temperament.
0: Mm. Och så Intensitet kanske ja, man skulle kunna ja, säga.
1: Intensitet och intention. Mm. Alltså hur du väljer att agera i vissa givna situationer.
0: Mm, exakt.
1: Det, det känner jag. Mm. Jag till exempel mm. kom ju
0: till världen med ganska mycket temperament. Och folk i min omgivning har ju ibland reagerat när jag var liten och hört mm. på mitt temperament. Mm. Och någon... Nu också. Någon, någon snäll faster sa att jag är så glad att jag har sett hur Anna betedde sig när hon var liten. Annars hade jag nog trott att min dotter var sjuk i huvudet. <skratt> <skratt> Det var väl fint sagt. <skratt>
1: ja, men ändå, jag förstår henne exakt.
2: <skratt> <skratt> <skratt>
1: ja. <skratt> ja.
0: Ja, jag förstår också. Ja. Själva grejen var att min mamma kunde matcha mitt temperament väldigt bra. Mm. Och vi, liksom, vi rök ihop. Och Ni
1: var sjuka i huvudet samtidigt.
0: Så kan man också säga, ja. men vi hade temperament tillsammans i mm. perioder och sen så förstod vi varandra helt och hållet när det var klart och, mm. över, och sen så kunde vi fnissa och skratta och ha hur kul som helst och vara bästa vänner.
1: Mm. Det var jättegulligt ju. Så
0: att mm. ett barn mm. föds mm. med ett visst temperament. Mm. Och sen kan man säga att det här barnet det planteras som, en frö, som ett frö ja. ner i en mylla.
1: Jorden, alltså. Och myllan mm. skulle
0: då vara den omgivning som barnet sen får växa upp i. Mm. Mamma, pappa, syskon, släktingar, vänner och allt vad det nu kan vara mm. som påverkar. Eh, när jag går ut i skogen om våren mm. så brukar jag bland annat kika efter blåsippor. Mm. Okej, okay.
1: Någonting med lever. Ja, precis.
0: Ja. Bladen mm. formade som leven och därför heter den hepatika. Mm -hmm. Alldeles riktigt. Mm. Och då är det slående att de här, samma sorts blomma, mm. kan vara mörkt, mörkt lila. Mm. Ibland är de lite mer ljuslila, ibland är de mer blå, ibland är de helt rosa.
2: Mm, det är så och i vissa ibland.
0: fall så är de helt kritvita. Mm. Och då är det så här att det beror på i vilken miljö de har växt upp och vilket pH-värde det är i myllan. Mm... Och det här drar ju tankarna till hur miljön kan påverka oss människor.
1: Just det, de är fortfarande blommor. De är fortfarande blåsippor. Ja, de är fortfarande men, blåsippor. Men de, beroende på att de har vuxit i olika, upp i olika miljöer ja. så har de utvecklat olika temperamentsfärger. Ja, så
0: skulle man kanske kunna säga. Ja. Så det man vet det är mm. att vi människor vi mm. är väldigt flexibla- mm. Det finns ett uttryck som heter survival of the fittest. Mm. Och det avser då att genom evolutionen så är det de som har varit mest fit som har överlevt. De ah. generna har liksom producerats vidare. Mm. Och de har länge tänkt att ah, de starkaste har mm. fått vinna. Mm. Men det stämmer inte.
2: Okay.
0: Utan fit betyder i det här avseendet de som har varit mest flexibla och anpassade. adaptiva anpassade till sin omgivning. Mm. Och barn är fenor på det här. Mm. Så att ett barn kommer ganska snabbt att lista ut hur den måste bete sig för att få ut så mycket som möjligt av sina behov, alltså få sina behov tillgodosedda. Mm. Mm. Eh, om ett barn skriker och gnäller,
2: mm.
0: ja då kommer mamma.
2: Mm.
0: Och man får värme mm. och närhet
2: mm.
0: och tröst mm. och mat. Mm. Alltså är skrika en bra strategi.
2: Därför
1: lägger de sig ner på golvet på ika och skriker om de inte får det de vill ha från hyllan. Men
2: jag vill ha
0: godis nu! Vet du, allt det här är ju så himla forskningsbaserat och intressant. Ja. att jag, Till en början så skriker ju bebisbarnet för att få tröst och näring och allt mm. det här. Och om allt funkar som det ska så får ju barnet det. Mm. Och det blir pålitligt. Mm. Och så småningom så behöver ju inte barnet liksom brista ut i skrik för att få det den behöver. Men om ett barn lägger sig på golvet på Ica och gapar och skriker och vill ha godis mm. och barnet får det
2: Eeeh. då är det en
0: effektiv metod för att fortsätta. Ah. Så det man har sett genom utvecklingen, det är ju så här att de beteenden som förstärks
2: mm.
0: de kvarstår.
1: Så då måste man släcka ut dem egentligen.
0: Och de beteenden som inte leder till någonting, ja, de släcks ut. Mm. Faktiskt.
1: Så, då, då, så om jag tolkar det rätt så är det så här ja. Och om vi leker, vi är lite hårda nu då. Ja, men det det att barnet ligger och skriker på ika mm. och det får noll uppmärksamhet för det här. Mm. Man bara, man gör ingenting. Mm. Då, till slut så tänker jag då att då måste ju det här beteendet så småningom släckas ut och mm. barnet tystnar så småningom. Det problematiska kommer ju i det sociala sammanhanget, mm. att det är inte okej okay att göra så. Men ditt barn skriker ju på marken. Men du måste ju ta upp ditt barn och säga åt ditt barn. eller någonting. Alltså de bitarna kommer in. Mm, och då säkert. blir det lite knepigt då, när det mm. kommer till barnen fostran, mm. som vi tycker är olika. Mm. Mm.
0: Exakt. Men precis så är det, att mm. de beteenden mm. som vi blir förstärkta i, mm. de kommer att fortsätta.
2: Mm.
0: Och de beteenden som vi inte får någonting av, de kommer faktiskt att dö ut. Mm. Och det här är ju sån här gammal, supergammal vetenskaplig upptäckt inom psykologin som man ju egentligen kan använda i hela sitt liv, i alla sina relationer mm. om man skulle vara riktigt lurig. Ja. Mm. Mm. Så att barn mm. formas av sin omgivning och de blir jätteduktiga på att bete sig så att så många som möjligt av deras behov möts på gott och på ont. Om man till exempel har ett behov av uppmärksamhet,
2: mm.
0: om man inte får det här behovet mött på ett positivt sätt, ja då kan man lika gärna ställa till ett jädra bråk, Därför då kommer man att få uppmärksamhet. Kriker, och även om det skulle då till ja. exempel vara att man får en massa skäll och bannor av sina föräldrar, mm. så är det uppmärksamhet. Och alltså kommer beteendet att fortgå.
1: Det är ju egentligen ganska självklart. Men det är ju skrämmande också. Men mm, tänker, tänker på det. Nej, men som förälder eller partner eller whatever som människa tänker man jag tror att det är ganska lätt att man liksom börjar slå på sig själv. Då. Shit, men det har jag gjort. För fan, så oj oj oj. Det är jag som är orsaken till alla problem hos min dotter eller min son eller hos min partner. Det är mitt fel. och så där. Mm. Det, Jag tror att det är ganska naturlig följd av det hela. Att man tänker att jag borde kunna ha gjort bättre. Men det är aldrig för sent att börja, eller hur?
0: Det är aldrig för sent att börja. Nej. Vi är flexibla vid mm. människor.
2: Mm.
0: Så eh, när man pratar med människor till exempel i KBT så är det inte alltid jätteviktigt att titta hela vägen tillbaks och gräva i barndomen. Nej. Men det kan vara ganska så bra att göra en liten analys av hur växte jag upp och vad var det som påverkade mig därför att det formar oss som människor och det hjälper oss att förstå varför vi gör det vi gör. Exact. Så ett barn till exempel då mm. eh, kommer att utveckla ett sätt att bete sig mm. för att få sina behov tillgodosedda sedda mm. och tillfredsställda så mycket som möjligt. Så man lär sig lite olika grejer. Eh, och beroende på vad som råder i en familj. I vissa familjer så belönas prestation väldigt högt. Mm. Och då kommer barnet förmodligen att lära sig att det här med att prestera, det är viktigt. Mm. Och det kan bli ett väldigt duktigt och högpresterande barn. Då.
1: Det är lite olika mellan våra familjer. Mm. Vi har ju lite olika scheman in i våra, i våra gemensamma liv.
0: Ja, verkligen. Alltså
1: om... om eh, om man tänker sig ett schema med olika ämnen och olika ämneskategorier och som man tar med sig då så ska man försöka enas om det här att mitt schema eh, över min, min uppväxtfamilj mm. där var det till exempel så här att eh, eh, jag hoppas det inte det blir något förtal mot mina föräldrar nu men, men hur som helst så här var det att eh, i min familj då var det så att har man gjort någonting bra då var det tyst. Alltså från, framförallt från min fars sida. Mm. Han gav inte berömning, bra jobbat bra gjort eller sådana saker Du
0: fick aldrig, aldrig beröm
1: Nej, det är min upplevelse och eh, däremot så fick vi kritik och då frågade jag honom på senare år varför var det sådär, vad, vad var det som var så jäkla svårt Hur, varför kunde du inte ens säga bra jobbat alltså jag har ändå gjort ganska många stora mm. prestationer i livet mm. Det hört... var
0: kanske värdelöst <laughs> <laughs> Förlåt Ja. Ja.
1: Ja. Nej, men i alla fall. Och då så eh, frågade han, så här, Nej, men så här är det min son. Om du har gjort någonting dåligt då får du kritik. Och har du gjort någonting bra då säger jag ingenting. Och då borde du veta att det är bra.
2: Mm.
1: Men när man är liten och ett barn då är det inte säkert att man vet att det är bra för att det är tyst. Utan det enda man märker är att man inte får någon bekräftelse alls. Mm. Och jag, min personliga känsla är att jag hade så jäkla gärna behövt höra från honom då att bra gjort. Nu var du duktig. Mm. Bra jobbat. Självklart. Ja, min mamma bidrog med det till stor del. Mm.
0: Men hur tänker du att det har påverkat dig där på gott och på ont?
1: Jo, det har påverkat mig på så sätt, på gott sätt att jag har behövt hitta bekräftelsen själv. Jag har behövt hitta sätt att får ge mig själv den här bekräftelsen söka upp det också att om, no om jag gör någonting och någon tycker att det är bra så är jag väldigt noggrann på att hitta den personen som faktiskt har gett mig berömmet och suger åt mig av det
0: du är jätteduktig ja. på att se eh, de positiva bitarna ja, på men vissa sen, områden och
1: sen, däremot så har du gett en sårbarhet också för att, att få kritik då
0: mm.
1: känns jättejobbigt jag har blivit bättre på att ta kritik men det är fortfarande så att det går djupt fort Mm. alltså in i själen att oh shit, ja, då är jag dålig alltså då, då har gjort någonting tokigt, men kritik har jag lärt mig på senare tid det är ju liksom feedback och mm. jag får jag feedback så är det faktiskt en möjlighet för mig att kunna bli bättre mm. och det, den tanken hjälper faktiskt väldigt 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 bra
0: i min familj så upplever jag att jag, jag under min uppväxt har fått väldigt, väldigt mycket beröm. Mm. Push, mm. uppmuntran, bekräftelse, uppmärksamhet. Jag har alltid mm. fått höra, du är så duktig. Oj vad du kan. Mm. Oj vad du är bra. Mm. och Det där har ju stärkt mig, mm. tycker jag. Jag märkte det
1: när jag kom in i familjen. Då var det så här, jag var så här, wow. Det var så, hur, alltså håret stod bakåt. Det var, du får beröm, hejvilt du är duktig bra du är så himla fantastisk oh, oh, oh. jag visste inte hur jag skulle ta emot det okej, okay. eh, tack
0: mm. ja men precis jag är eh, helt
1: stum ja jag och, fattar och det där är du uppvuxen med
0: ja det där är jag uppvuxen med jag, ja. jag kan inte låta bli att tycka att det har varit bra mm. alltså vilken schysst grej att göra mm. för någon mm. Sen, ja i alla fall. Så jag, jag har fått jättemycket pepp och beröm och sådana saker. Ja. Och jag tycker också att jag har liksom på uppsidan då så har det ju stärkt mig. Mm. Jag har känt mig väldigt, väldigt duktig. Mm. Eh, och jag tycker att jag har fått lyckas med väldigt många saker. Och jag har gått in i grejer med ganska stor själv, eh, självförtroende mm. i att det här kan jag. Ja. Såklart. Ja. Och, ja. Eh, och på nersidan så kan jag väl tänka att det har format mig på så sätt att jag förväntar väldigt mycket av mig själv.
1: Hur då tänker du då?
0: Nej, men Jag tänker att om, om jag nu är så jäkla duktig och kan så himla mycket då är det väl bäst att jag gör någonting av det. Aha. Och ibland har jag känt att åh, jag borde ha gjort bättre, jag borde ha åstadkommit mer, jag borde ha, ja, du vet, prestationspressen sitter ju där.
1: Men, ja, men, och det där är ju så himla knäppt egentligen. För, för mig så fungerar ju det också åt andra hållet att jag ska minnsan visa att jag inte är värdelös. <laughs> alltså, det blir, då blir mm. det en en drift istället mm. då istället för en brist
2: mm.
1: man, och, men å andra sidan kanske det är ett medvetet val att man väljer att göra det så, jag ska, mm. jag ska bli bäst på det här ämnet, jag ska bli riktigt duktig här så ingen kan säga till mig att jag är dålig på det här
0: mm. Allt kan ju bli en bra drivkraft i livet liksom om man vill och allt kan också egentligen bli att Åh, det här är så jobbigt för mig stackars mig, vilken, bär, vilken börda att bära på
1: så det har gått ganska bra för oss, båda två med andra ord. Egentligen kan man väl säga. Alltså ingen av oss är ju helt koko. Eller Om jag ja. ska återgå ja. mm. så är det så
0: här. Att eh, barn mm. lär sig att lista ut hur de ska bete sig mm. på gott och på ont. Mm. För att få ut så mycket som möjligt av sina föräldrar. Mm. Barn tar också och ser sina föräldrar och sin omgivning som role models. Alltså modeller som man kan härma och ta efter. Mm. Därför att man lär sig lite grann av. Så här gjorde alltid mamma, så här gjorde alltid pappa. Det finns massor med roliga exempel på hur man, hur man gör det som ens omgivning gör, och ibland utan att ens tänka efter.
1: Är det det du kallar för modellering? Det är modellering. Okay. Mm. Mm.
0: Och eh, det finns en berättelse som jag tror, jag vet inte om du har hört den.
1: Ja, det vet inte bra tänkt på.
0: Det var en julafton, och eh, barnet i familjen tittade på när mamma. Och tog fram julskinkan. Och så skar hon av bägge ja. ändarna på skinkan. Och så sa barnet, varför gör du så där Jo, men det ska man göra. Jaha, men varför? Ja, men det vet jag inte. Men det ska man göra. Det är viktigt. Mm. Och så tänkte hon lite grann på varför gör man egentligen? Varför skär man egentligen av ändarna på julskinkan? Varför är det så viktigt? Ja. Så hon ringde sin mamma och frågade, du varför är det man gör det här igen? Ja. Jaha, nej men jag hade bara en kastrull och den var för liten så jag var alltid tvungen att skära av väggen.
1: <skratt> <skratt> det är ju sjukt. Så det, det fanns fint. egentligen ingen, det fanns ingen rim i det egentligen förutom att det logiska för henne var att det måste få plats i kastrullen. Mm, Då skäller man av liksom på vardags sida.
0: Ja. Och om man tittar på sig själv och sina beteenden ja. och sen liksom tittar på sina föräldrar så kan jag lova att det finns jättemånga beteenden som man har tagit rakt av utan ja. att ens ifrågasätta. Ja. Utan bara, ja men så här gör man ju. Det är ju självklart. Ver Verkligen. Det är jättespännande. Ja. Det som är så fiffigt då, då det är att det uppstår mönster.
2: Mm.
0: Beteendemönster.
2: Mm.
0: Och man kan lita på att barnet gjorde sitt bästa.
2: Mm
0: och skaffade de här mönstren. Mm. Och det är funktionellt så länge som du är i den miljö som du växte upp. Det mm. är anpassningsbart. Mm. Det är liksom, du gjorde det du behövde göra för att få det du behövde få och så är det med det.
2: Mm.
0: Jättefint och coolt. Mm. Men sen växer man upp mm. och ens ursprungsfamilj, ens mylla blir kanske mindre viktig. Mm. Du börjar övergå till ett nytt umgänge som kanske är kompisgänget och så småningom så kanske det blir eh, skolkamraterna, det kanske blir lumpen, grabbarna, mm. det mm. kanske blir arbetsplatsen och så småningom så kanske du skaffar din egen familj. Mm. Och då hamnar det i en ny kontext. Mm. Och oreflekterat så tar man då oftast med sig sina uppväxtmönster. Mm. Till exempel om man har fått lära sig att för att vara omtyckt så måste man prestera. Så man presterar och presterar och presterar. Och så funkar det inte. Man får inte det man behöver mm. och man blir tröttare och tröttare och tröttare. Är ett exempel på hur ett mönster som funkar när man var liten inte funkar när man sen blir äldre och kommer i en ny kontext.
1: Nä, och lite grann, det här är ju det är ett problem faktiskt har man ju sett bland millennials nu mm. för tiden. Att man, man söker, alltså de de blir inte utsatta för samma utmaningar i, i uppväxten som, som tidigare generationer blev, vilket gör att då när de kommer ut från ett, arbetsliv, i arbetslivet och ställs inför massa utmaningar och krav och sånt, och de har inte lärt sig att misslyckas egentligen någon gång eh, mm. då kommer de ut dit och så har de inte redskapen för att kunna hantera det här. Och där det är ett ganska stort, det är ett alarmerande problem nu, det att att det kommer ut unga människor i arbetslivet som inte vet hur de ska tackla motgångar till exempel. Mm
0: -hmm. Vad de har... beror det på? Det här känner jo. inte jag igen.
1: Nej men det beror på att allting verkar så himla enkelt nu för tiden. Och vi mm. får så jäkla mycket hjälp överallt ifrån. Mm. Och det gör att vi har tappat vissa förmågor för att kunna... Hantera motgångar i livet. Mm. Och, och det här bidrar då till prestationsångest till exempel. Att man känner att man för att få duga till så måste jag vara någon. Jag måste vara något speciell. Jag måste kunna vara skitduktig på allt. Mm. Men när man kommer till arbetslivet då vet man att okej, okay, men det här ställs ju inför massa andra människor som skiter i vem du är i grund och botten eh, först de lär känna dig. Och då blir det plötsligt som en krock liksom en verklighet. Oj, det var inte så lätt att liksom lyckas som jag hade tänkt mig. Jag trodde att alla kunde bli YouTube-stjärnor eller influencers och så vidare.
0: Ja, den ja. klockan blir ju stor så småningom. Mm.
1: Och det är lite grann det här rockstar-syndromet. Liksom. När vi var små då, då vill man bli en rockstar eller Hollywood-kändis. Men det är så sjukt få som blir det. Mm. Men behovet av bekräftelse är så jäkla stort ändå hos alla mä flesta människor. Men det mm. måste nog komma inifrån, mm. tänker jag. Mm,
0: Mm. Ja, på okay. tal om det jag, ja. jag tyckte när jag växte upp då så fick ja. jag ofta höra att jag var duktig och att ja. jag kunde mycket saker ja. och det ledde till att jag vågade prova ganska många grejer mm. jag började klippa folks hår till mm. exempel och tänkte det är helt klart jag kan det mm. Så ett tag så åkte jag faktiskt runt och tog betalt för att klippa folks hår.
2: Mm.
0: Jag började sy väldigt tidigt mm. och så småningom så blev jag ganska duktig på det där. Så jag sydde upp saker på beställning under en period. Nej, helt otroligt. Eh, ja men faktiskt, jag gjorde många grejer och liksom det gick bra. Jag var duktig på min sport. Mm. Så passade jag så småningom och blev uttagen till juniorlandslaget. Och det gick bra i skolan. Och jag älskade ju skolan. Jag tyckte det var jätteroligt och fick ganska bra betyg. Så på det stora hela så tycker jag liksom, när jag tittar tillbaka att jag hade en ganska räckmackig uppväxt. Mm. Och när folk pratar om vad jobbigt det var att vara tonåring så kan jag inte riktigt relatera. Jag att det, var...
1: det var inte jobbigt för dig, det var jobbigt för alla runt omkring. <laughs> Har du funderat på det någon gång kanske? Nej. Nej.
0: Så kan det mycket väl vara. Mm. Men min egoistiska upplevelse var att jag hade det, alltså det, det, jag hade det ganska bra ja. faktiskt. Och då har jag tänkt på Ouch. senare att liksom förr eller senare så dyker det liksom upp nya grejer i livet som mm. man får ta sig an. Mm. Och min strategi har ju varit att om det inte går riktigt som man har tänkt sig, mm. bör det bara öka. Okej. Okay. Och om det fortfarande inte går som man har tänkt sig då är det bara att öka. Alltså det, det är fasen man bara. Man kan inte
1: bromsa sjuren upp för
0: Verkligen inte. Det är bara att prestera mer, prestera hårdare så går det till slut. Mm. Så det var min liksom, strategi. Och samma sak med att om jag ska få känna mig bra då måste jag prestera ordentligt. Mm. Och det där har jag fått utmana så småningom. Mm. Därför att den här strategin ledde ju mig så småningom hela vägen in i den berömda väggen. Mm. Det var en strategi som inte, inte bara var bra. Nej. Den har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket och tagit mig till många roliga platser. Men så småningom så behöver jag ju komplettera den här strategin med att jag är bra fastän jag inte presterar. Mm. Och ibland så behöver jag vila. Och ibland så är det så här att hur mycket jag än ökar så råar jag inte på det här problemet Nej. utan en bättre lösning är någon sorts mindfulness och acceptans och zooma ut allt det här ja. som man pratar om. Ja. Så mm. att
1: man liksom får, att man kan säga till sig själv att man är good enough. Eller hur? Exakt. Den, det,
0: just precis uttrycket good enough har ju varit typ provocerande för mig i vissa lägen.
1: Tillräckligt bra.
0: Ja. Fy <laughs> Second, <laughs> second
1: place is first loser. <laughs>
0: Jag kan till och med uppleva att jag själv liksom går hem till min familj ibland och faller in i det här att jag vill berätta om hur duktig jag har varit
1: ja, Och så ger <laughs> de inte dig beröm för det så bara...
0: <laughs> För att de ska säga Åh ja. vad bra, vad duktig du har varit
1: mm. Ja.
0: Mm. Så där är det De har varit fantastiska mm. Och det har varit superfint Så
1: kan vi, kan vi enas om att vi behöver balans i det då?
0: Jag tycker vi kan enas om att vi människor är fantastiska att vara flexibla efter den miljö som vi växer upp i. Och att det skapar vissa mönster. Mm. Men när vi sen kommer ur kontext och in i en ny kontext. Mm. Då är det inte säkert att de här mönstren är så funktionella. Nej. Och det är då som nästa steg kommer. Ha -ha. Och det här har vi pratat om i tidigare poddar. Nämligen förmågan att s o -A l soul. Mm. Stanna upp, observera.
2: Mm.
0: Hur mår jag? Mm. Hur känns det? Hur går det? Vad det är som händer. Mm. Acceptera. Mm. Aha, det är på det här sättet. Jag håller på att jobba ihjäl mig. Eller jag saknar ett sammanhang att ingå i. Mm. Eller vad det nu kan vara. Mm. Jag äter för mycket, jag äter för lite. Jag behöver mer av, mindre av. Mm.
1: Och hur
0: men hur gör att... man det
1: då? Alltså, hur, hur kommer man fram till någonting bra med det då? vad då. Nej, men okej, okay, då har jag den här
0: SOUL-akronymen.
1: Ja. Men hur, hur ska jag använda det? I praktiken. Ja. ja,
0: ja precis. Tell me. <laughs> ja, men så mycket mer experter än så blir man ju liksom inte. Utan du, du bör på dig själv kunna, eller ta hjälp av någon för att just, men du behöver stanna upp. Okay. Om du bara har en känsla av skav och liksom springer från den ena dagen till den andra. Då kommer inte så mycket hända utan du behöver stanna upp och du men, behöver observera, så alltså zooma ut.
1: Okej, okay, men förlåt att jag liksom bara trycker på här. Och säga, ja, men, du är
0: lite tjatig. Ja.
1: Jo, men jag, jag frågar på riktigt. så, här, okay, mm. det, för det här. När du är mitt uppe i någonting, du, det är skitmycket. Det, du är så stressad så du kommer inte ens ihåg eh, ditt telefonnummer. Eller, alltså så
2: mm.
1: sjukt stressad.
2: Mm.
1: Eh, hur ska man då kunna påminna som om oss? Stanna upp. Alltså, vad är det man ska göra? Ska man ta i saker och ting? Eller? Alltså, vad? Hur stannar man upp då? Ska man ta ett djupt andetag? eller?
0: Det är väl en bra sak. Okay. Till att börja med.
1: Så bara, alltså, på riktigt då, stanna upp.
0: Mm. Ja, man kan ju prova med att rent fysiskt stanna upp. Alltså stanna. Stå still en stund.
2: Mm.
0: Stanna upp i tankarna.
2: Mm.
0: Mm. Vänd tankarna och känslorna inåt. För det är ju inte alltid vi okay. gör det. Ja. Vi har ju våra radar och våra meddelande signal väldigt mycket utåt. Mm. Men kanske att man behöver då blicka inåt. Mm. Mm. Så stanna upp rent fysiskt och mentalt. Mm. Och känna efter och tänka efter.
2: Mm. Vad händer? Mm.
0: Hur mår jag? Mm. Hur känns det?
2: Mm.
1: Jag tror och, inte vi gör det så ofta.
0: Nej, och det är därför det kanske kan kännas svårt. Mm. Att, hur gör man?
1: Mm.
0: Vad är det jag ska känna efter?
1: Mm. men det kan det vara så här också att det är lite mm. läskigt om alltså, man stannar upp och så observerar så känner man efter så bara, Shit, jag känner mig så jävla ledsen mm.
2: jag känner, absolut
1: alltså, så, och då bara så bryter man av, lägger locket på mm. för det är en annan strategi man har alltså det här med att tränga undan känslor liksom. mm. Precis. och det är väl det du pratar om tänker jag då att, liksom, att våga se på känslorna våga acceptera att alla känslor får finnas
0: mm. Om man nu vågar gå lite djupare in i det här
2: mm.
0: så, kan man, så skulle man kunna säga så här, mm. att alla människor har eh, ett vuxen jag. Mm. Om man då tänker, jag ser framför mig någon liksom med trenchcoat och portföljtyp. En vuxen typ mm. som är ansvarsfull och som känner att eh, plikten kallar och... Mm. Plikten framför allt. Nej, men, eh, du förstår, en, en person som liksom tänker och tar ansvar, och, och man känner att en massa behov och känslor pockar på, så kanske man ibland säger att ah, det där har inte jag tid med just nu. Om man då tänker sig att man har ett, eh, ett vuxen jag som mm. står mera liksom för plikterna och ordning och redan och så vidare. Mm. Och att man liksom på sin axel lite grann har eh, en mamma och en pappa som tjatade på någon vissa saker, att det här var viktigt. Då brukar man säga att man har en krävande sida av sig själv. Mm. Och då får man försöka känna in hur pass mycket inverkan den här krävande sidan ska ha i ens liv.
2: Mm.
0: Är, den, är den vettig? Är den rimlig? Hjälper den mig till viss del? Mm. Eller behöver den faktiskt tona ner lite grann? Mm. I vissa fall så har man en straffande sida på axeln hos sitt vuxna jag- som säger att du, du förtjänar att bestraffas alltså när du har betett dig dåligt. Om du inte når upp till målen,
2: mm. då,
0: då det, det är det så dåligt att du ska bestraffas. Har man på något sätt en sån sida på sin axel, då ska den helst av allt bara bort. Bli knäpptyst, för det leder inte till någonting bra alls.
1: Det hjälper ju att se de här bilderna av de här olika delarna inför sin inre syn, mm. känner jag
0: våra gärna älskar bilder mm. över ord och skrift. Mm. Så bilder är väldigt, väldigt bra. Så att mm. om man ser den här vuxna personen
2: mm.
0: som ibland har en krävande typ på sin axel mm. och som ibland har en straffande typ på sin axel, mm. då, då ser man det framför sig.
2: Mm.
0: Den här vuxna personen som är lite mer strukturerad mm. behöver man få vara ibland. Mm. Men man behöver också ha kontakt med om du då tänker att alla har ett, ett litet barnjag. Mm. För det här barnjaget mera står för känslor och behov. Mm. Typ det här barnet som lägger sig ner på Ica och skriker för den vill faktiskt ha choklad.
2: Mm.
0: <laughs> Okej. Okay. Eh, det är jättefint om de här två personerna kan ta varandra i handen. Oh. Därför att de behöver varandra. Mm. Om vi bara är våra barnjag och går på känslor mm. och behov då blir vi väldigt, väldigt känslostyrda och det blir besvärligt mm. i livet att mm. kastas hit och dit och kanske inte få tillräckligt ordning och struktur i livet. Okay. Det kan leda till alla möjliga sorters mm. besvärliga måenden. Och om du bara är den här stora vuxna personen som på något sätt stänger av känslor och behov. Mm. Då blir det väldigt, väldigt platt och jobbigt i livet.
1: Och det här man kommer till det du började prata om i början, eller hur? Att mm. validera mm. det här barnet då inom sig mm. och att reglera barnets behov av känslor. Eller?
0: Mm. Precis. Så om man då tänker att man har den här bilden framför sig, ja. om man nu törs tänka i sådana termer, alltså. att vi har ett vuxen jag och ett barn jag. Mm. Eh, och om man dessutom kan klära dem här i att det vuxna står lite mer för tankar och struktur och beteenden, mm. medan barnjaget står lite mer för känslor och behov. Ja. Eh, och bägge två behövs, de behöver varandra de behöver liksom växeldra, mm. de behöver ta varandra i handen och lyssna på varandra mm. typ som att barnjaget någon dag säger jag vill jag vill ligga hemma i sängen och kolla på Netflix och äta godis ja. det har jag känt i alla fall
2: ja.
0: och då kanske det vuxna jaget säger Jo jag vet, men idag är det fredag och vi har en presentation på jobbet att göra så nu är det liksom, nu är det, det som gäller. Mm. Och sen kommer lördagen och då kan man ligga i sängen och kolla på Netflix och käka godis. Okej okay då, och så mm. blir en bra överenskommelse. Mm. Men har man jobbat häcken av sig tio dagar i sträck och inte fått någon paus så kanske man säger Idag stannar jag hemma
2: mm.
0: och hämtar ikapp mig för mm. jag behöver det. Mm. Mm. Att hitta den här och då brukar man säga att det blir, det blir viktigt att kunna zooma ut, mm. för om du 100% är i dina känslor mm. då kanske du inte är helt vettig. Nej. Och om du 100% bara är det man kallar för på huvudet, det vill säga du stängt av känslorna, du är bara uppe i huvudet. Nej, rapporten måste skrivas, det är viktigt mm. som tusan. Det blir inte heller så nyanserat. Nej. Så. Utan har du möjlighet att zooma ut och hitta balansen mellan de här två, då brukar man säga att då tar du den sunda vuxnas perspektiv på det hela. Oh. Och när du zoomar ut och ser på dig själv och ser både dina plikter och beteenden och tankar men även dina känslor och dina behov mm. då kan du ta ett bättre beslut. Mm. Då kan du se på dig själv och till exempel validera. Jag är jättetrött. Jag är verkligen jättetrött. Och det är inte så konstigt. För nu, är, nu har det varit en lång vinter det är mörkt ute och det är kallt och jag har jobbat jättehårt. Mm. Och då kan man dessutom jobba med en dubbelvalidering. Aha. Det betyder att man kan både bekräfta känslan alltså validera känslan och upplevelsen av att jag är supertrött. Mm. Sen kan du göra en dubbelvalidering och gå till dig själv och dina förutsättningar.
1: Eh,
0: till exempel, och jag är ju en person som verkligen hatar vinter, mörker och kyla så för mig gör den här perioden typ varit extra tung. Okay. Så det är inte så konstigt att jag är trött. Det vill säga, Nej. du ser behovet mm. och känslan, mm. och du validerar den att vem som helst tycker att det här är jobbigt. Och jag tycker faktiskt att det är lite extra jobbigt. Mm. Ja? Behovet och upplevelsen får ett värde. Mm. Det finns. Det är inte bara så här äh, Snyter jag gått till jobbet.
1: Jag fattar. Jag använder en liknande metod när jag jobbar med mina klienter, men det jag brukar se åt Eh, eller ge dem ett förslag att jag får vikariera som en sund vuxen åt dem i egenskap av den coachroll jag har. Att de mm. sätter mig på ena axeln. Mm. Eh, och det brukar funka förvånansvärt bra. Så att då sitter jag där och berättar när de liksom ska göra det här svåra valet, där, när de ska göra någon förändring och så. Just det, så kollar de, så föreställer de sig att jag sitter på deras axel där och säger att mm -mm, tänk på det här nu.
0: Hur många gånger har man inte hört klienter säga just ja, det? Mm. Du sitter på min axel. Mm. Ja. Och det där är superbra, det är precis så det fungerar. Mm. Att tills dess att du själv har levlat upp och kan vara den här sunda mm. personen som ger nyanserade tips och råd, mm. så kan man gärna låna någon. Och det är mm. därför folk går till en kbt terapeut mm. eller till en coach eller till en PT eller till en kostrådgivare eller vad som mm. helst. Det vill säga, du lånar en sund vuxen tills du har tillräckligt mycket skills att vara den själv. Och det här funkar jättebra. Ja.
1: Mm. Det finns en jätterolig NLP-process mm. som heter problemvikarien som jag tycker är jätterolig. Den, den liksom tangerar de här sakerna, för den, den kan hjälpa en att se de här bitarna. Man ser sitt egna beteende, mm. så att man bara, just det, ja, ja men, okej, okay, men då ser jag vad som händer här och så blir det roligt att liksom, man kan förstå just det. sig själv. Just det, jag förstår vad du menar. Eller? precis
0: Man tränar mm. sig att kunna zooma ut och se sig själv utifrån mm. och skratta och mm. att, liksom, oj vad ofunktionellt, jag Aha. betedde mig ja, där. Det här blir ja, helt okej, kanske vi kan ah. bjusa på någon gång. Ja, mm.
1: tänkte mm. I alla fall. Okay. så att, mm.
0: eh, Eller ett annat exempel på att validera sina känslor, upplevelser och behov. Det kan ju vara så här. Eh, betta och Lotta gick på lunch idag och de frågade inte om jag ville följa med.
1: Taskmörtar.
0: Och det kändes jättetråkigt. Mm. Och det hade nog varit tråkigt för vem som helst. Men för mig, som var med om utfrysning i skolan när jag växte upp, mm. så är det här som ett gammalt sår. Och mm. det kändes faktiskt extra jobbigt.
1: Okej, okay, så du själv validerade dig?
0: Du validerar både att situationen är jobbig, men du validerar också att du har en sårbarhet för att tycka att det här är extra jobbigt. Mm. Det vill säga, har du någon gång bakåt i tiden varit med om det här och tyckt att det var jobbigt? Eller som för dig... Mm. Idag sa min fru att jag inte hade dammsugit som jag hade lovat. Och då kände jag mig dålig. Mm. Och, och det är ju jobbigt att känna sig dålig. Det har aldrig hänt. Med. Men eftersom att jag fick så sjukt mycket kritik när jag växte upp så kändes det liksom extra hårt. Mm. Är du med?
1: Mm. Ja. Jag vet ju att jag aldrig gör sådana misstånd.
0: Nej, självklart inte. Men mm. det, det är validering och det är dubbelvalidering. Och det blir helt enkelt ett sätt att stanna upp och lyssna på sig själv. Istället för att bara hela tiden skaka av sig. Eller låtsas som att nej, jag känner ingenting. Det var väl inget.
1: Det, det är något viktigt i det där. Jag tar med mig det faktiskt på riktigt. Det, mm. det är alltså att om jag får höra då någonting så där så kan jag säga att okej, okay, men jag... Jag upplevde att jag fick kritik och det gjorde ont i mig mm. och, och det är därför jag känner det här som jag känner just nu.
0: Vi touchar in touchar på tidigare in på sår, tidigare sår, sår och text, sånt ja. och då,
1: då är det inte så konstigt att jag känner. Och då känner jag direkt, jag bara tänker en den tanken så känns det som att intensiteten i den här känslan liksom sjunker.
0: Mm. Det är precis ja, så det är. Och det här är ju det här med acceptans. Mm. Det handlar ju om att inte fightas för att slåss mot känsloupplevelsen eller fly från känsloupplevelsen mm. eller låtsas att den inte finns. För Sitta det är, kvar i den liksom. Det är tre copingstrategier som man har när man är stängd. Mm. Det är ju att fight, flight, freeze. Mm. Det vill säga det är jobbigt. Känslan och upplevelsen finns där men du vill inte att den ska finnas där så du får hela tiden kämpa mot den. Mm. Och det här fjärde sättet då det är att facea. Det vill säga att fullständigt validera jag känner så här. Mm. Och jag tycker att det är på det här sättet. Mm. Eh, och det kan hända att det här är lite extra jobbigt för mig för jag har tidigare upplevelser av eller det här mm. påminner om. Och så, vidare. Okay. Mm. så det är ett schysst sätt att se sig själv, höra sig själv och ge ett värde till sin upplevelse. Ja, fantastiskt.
1: Mm. Vilket bra verktyg.
0: Men det stannar liksom inte där. Nej. <laughs> Nej. Nej. Eh, utan... Eh, sen Goes deeper. It goes deeper, precis. Mm. Så om du till exempel validerar för dig själv att den här känslan som jag försöker trycka bort så länge mm. det är en känsla av att jag är aptrött. Jag är så trött. Jag har kämpat och kämpat och kämpat och presterat, och presterat och presterat och presterat och kraven på mig själv är uppe i taket. Ja. Jag orkar inte mer. Nej. Nej. Vad är mitt behov då? Vad behöver jag? För det stannar ju liksom inte vid att man bara säger att fi, var jobbigt det var, punkt. Utan det kommer ju nästa sak. Vad behöver jag då? Ja. Vad behöver jag nu? Ja oh, just nu skulle jag bara vilja äta en chokladkaka, ligga i soffan och sova i tio timmar. Om det nu är det.
1: Mm, men, men då tänker jag så här. Mm. Absolut, så kan man ju tänka. Mm. Men då borde ju någonstans en sund vuxen komma in och säga att mm. absolut, du behöver sova 10 timmar mm. men du behöver inte chokladkakan för du åt den igår.
0: Exakt, bra, exakt. Ja. Precis. Så, för det här brukar jag prata mycket med mina klienter om. att Men det är väl okej en dag. Men om du hör dig själv säga ja. jag behöver för tredje veckan i rad ligga i soffan och äta choklad. Då börjar ju man kunna säga till sig själv nej, vet du vänner nu behövs det någonting annat här.
1: Det är väl det som händer när, när man till slut lyckas med en förändring, det är att en sunda vuxna kommer in. Jag berättade i tidigare avsnitt om det här med, med alkoholstoppet för mig och godisstoppet. Det är mm. ju också på något sätt en sunda vuxna som kommer in och säger, vet du, mm. Nicki helt ärligt, du behöver inte det här. Du vill ju känna mer energi, mer liksom ork och sådär. Du vill ju inte sonka ur. Liksom. <laughs> eh, eh, och då, då var det ju det. Nej, det vill jag inte. Och då, då får man ju facea det. Liksom, och känna att... Ah, okej, okay, då är det här. Jag kan lika gärna dricka en alkoholfri öl om det nu är mysigt jag vill låta. Liksom. Mm.
0: Och det är väl precis mm. det där som är grejen att alla har en sund vuxen mm. i sig. Alla vet på <coughs> ungefär vad, som, vad man behöver.
1: Ja, med rätt och fel då igen. Och mm. Mm.
0: Men det är en konst att <coughs> lyssna på sina behov acceptera att de faktiskt finns där mm. alltså ge dem ett värde mm. och sen försöka se vad är det jag behöver? Mm. Och sen vara den personen som man kan lita på tillgodoser ens behov.
1: Och då gör man det som man bör.
0: Och då gör man det som man bör. Och då blir man ju en sån här person som man kan lita på. Ens självtillit växer. Mm. Det finns många bra exempel på det här med att jag önskar att min man gav mig blommor på fredagarna. Nu mm. gör ju du det. Mm. Det gör jag faktiskt. Vilket är jättegulligt. Ja. Men om du inte gjorde det, ska jag då gå och vara ledsen alla fredagar framöver för att jag inte får blommor? Eller ska jag ge blommor till mig själv? Mm. För att jag behöver det för att det är viktigt för mig. Mm. Till exempel. Det var ett litet exempel. Mm. Men det finns ju tusen exempel på att man då ser sina känslor och behov. Mm. Och också tillgodos, eh, tillgodose dem. Mm. Alltså se till att det blir gjort. Mm. På ett bra sätt, på ett sunt sätt, och ett balanserat sätt.
1: Jag tänkte på en sak. att eh, När jag gjorde lumpen mm. så hade vi en, det är alla som gjort lumpen känner ju till stopp. Tror jag. Stoppregeln. Okej. Okay. Det är då att man tänker om man har kommit vilse i mm. överlevnadssituationer så pratar man om stopp. Det vill mm. säga stanna upp. Tänk efter.
0: Mm.
1: Orientera. Mm. Planera.
0: Den är ju lika bra som sol Eller hur? Ja, verkligen.
1: Ja. Så då är det, det är samma grej. Stanna Förut upp. Mm, stanna upp och kolla. Tänk stanna. efter,
0: ja. orientera och planera. ni ja. är ju lika bra, ni är ja. jätte, jättebra. Förutom
1: acceptans finns inte där då. Eh,
0: orientera är ju lite grann acceptans på ett sätt.
1: Ja, men det är ju samma ut. som observera,
0: mm.
1: tänker jag. Ah, ah, ja. okay. Men i alla fall, det var bara något som slog mig. Att det är en ganska mm. intressant akronym också. Man kan mm. tänka, stopp! Och så stannar man upp och så gör man det och så planerar Så kanske man lägger på det där ah, ja Det var ett snedspår. Eh, det är otroligt intressant att höra dig berätta om hela den här eh, det här verktyget och det här med lilla och stora jaget och sunda vuxna och sånt. Jag tycker det är superfascinerande.
0: Mm. Jag vill ja. nämna också att det här är i min tur så är det här taget av behovsgruppen som, som jag gick på under min utbildning till kbt terapeut. Så mm. gick jag i en herrans massa timmar egen terapi. för mm. ingår nämligen. Mm. Och Då jobbade vi tillsammans med en duktig tjej som heter Eva Barkman. Mm. Mm. Så den här modellen har jag fått lära mig då av henne och jag har sedan använt den väldigt mycket sedan dess och den är superintressant. Mm. Det som också finns på den här modellen då det är att just det här att om man är <coughs> bara i sina copingstrategier, strategier mm. då betyder det att man använder fight, flight, freeze för att slippa liksom, känna. Och när man inte får kontakt med sina känslor och behov mm. då kan det ju hända att det här leder till somatisering det vill säga det sätter sig i kroppen i form av stress Huvverk, utbrändhet, ångest, depression, panikkänslor, verk, sömnproblem okay. och andra saker. Mm. Mm. Okay. Så att, Det finns en stor poäng i att bli en fena på att stanna upp och känna efter. Och mm. Ja, det kan vara jobbigt. Visst det kan mm. det vara det. Mm.
1: Mm. Jag en annan grej som dök upp hos mig det var det när du sa att man, man kan föreställa sig att man har ett litet jag och ett stort jag och sådär så.
2: mm.
1: tänkte så här, fan, vad är det man ska vara rädd för? Det är bara våra tankar alltså vi kan fantisera om vad som helst
2: mm.
1: det är bara, det är bara ja, varför inte använda fantasin låtsas som om det vore på riktigt och mm. se vad som händer, var nyfiken mm. mycket av de förändringar vi gör i vårt huvud mm. handlar ju om att vi på ett eller annat sätt behöver förändra våra tankar och det har vi full makt att göra själva. Alltså du, du kan ju välja du ut vilket minne som helst som du har. Typ av en situation när du var liten. Ett minnesfragment av när du lekte i sandlådan där du alltid brukade leka. Men så gör du plötsligt sanden röd. Mm, då blir den det. Och sen så håller du om du nu hade en kompis som heter Patrik. Han håller en blå spad i ditt minne. Ändrar det till en röd. Plötsligt så blir den röd. Du kan förändra dina tankar helt och hållet själv. Alltså kan vi också tänka i de här mönstren som du har givit oss nu med stora och lilla eh, alltså vuxna, sunda och lilla barnet och sådär med behov. Mm. För att hjärnan som då tänker i bilder blir automatiskt påverkad av det här vilket kan påverka vårt medvetande som påverkar vårt liv.
0: Mm. Precis. Hjärnan älskar bilder mm. och om man vill nu så kan man gärna använda sig av den här modellen.
1: Mm. Kommer lägga ut det på på bloggen kanske.
0: Vi kan lägga ut det på bloggen ja. som en liten hjälpbild. Mm. Eh, så vi har ja, ja. vi har den stora, vi har den lilla. På den stora axeln så sitter de här ä, krävande och ibland straffande delarna. Vi vill mm. inte ha några straffande delar och vi vill se till att de krävande delarna hos oss håller sig på mattan lite grann. Det vill mm. säga, träder in som en hjälp men inte som en skälp. Och sen har vi då om man tänker barnjaget så står det för mer av känslor och behov. Mm. Och det här vuxenjaget som är lite mer tankar, beteenden och plikter. Och tillsammans så utgör de ju en fantastisk helhet när de får hålla varandra i handen och samspela.
2: Mm.
0: Och när man behöver så kan man zooma ut och inta den här sunda vuxna positionen som ser klart och tydligt och nytter på situationen. Mm. Ser känslorna, validerar mm. dem och Radar upp vad det är man behöver och se de behoven, oavsett om de är fysiska, psykologiska, känslomässiga eller relationella.
1: Var din egna bästa vän.
0: Mm, det här är väl ett bra exempel på self-compassion.
1: Mm, det är det verkligen.
0: Och sen är det ju så här, man kan försöka göra det här för andra också. Mm. Och det man behöver göra då är att vara öppen och fråga. Och liksom inte ha förutfattade meningar. Eller döma andra människor. Eller tro att man vet bättre än andra människor. Utan fråga och lita på att alla har en inneboende intelligens.
1: Ja. Använd sokratiska frågor. Där man får tänka efter lite kanske. Men bli inte för nördig i det.
0: <laughs> eller hur? Mm. Den är spännande alltid. Ja. Men det... det är svårt att lära, tycker jag. Kom ja. Man skulle träna på att. Inte ställa frågor som gick att besvara med ja, nej. Ja. Såhär, äh, nej, vänta.
1: Ja. Men om man börjar med de sex kompisarna. När, mm. var, vem, var, hur, varför. Varför får man vara försiktig med det, det är lite Varför är det inte edgig? alltid en bra fråga? Nej, precis. Nej. Men så kan man fråga på vilket sätt. Eller vad vill du istället? Mm. Och sådär. Så det är bra frågor. Ja. men så, du? du? ja, ja. Mm. Kör!
0: Vad har vi sagt nu då?
1: Ja, vi har pratat om validering och reglering enligt den här modellen.
0: Ja, mm. vad, vad tänker du nu då? Har du blivit något klokare på dina frågor?
1: Eh, ja, faktiskt. Ja. Jag frågade ju varför gör vi som vi gör och inte som vi bör? Ja. Och då, då finns det ju en väldigt tydlig liksom, svar på det där. Det är ju att mm. vi styrs av de här olika eh, delarna inom oss. Och på något sätt så är det en liten fight där. Och vi behöver då validera, alltså vi behöver se oss själva. Mm. Och möta våra behov på ett sunt sätt.
2: Mm.
1: Och, och då kan vi bryta den här automatiseringsprocessen. Autopiloten blir liksom upplåst. Mm. Och så kan du själv välja ut kursen.
0: Och det som är lite jobbigt då. Mm. Det är att vi blir trygg med mm. det vi gör ofta. Mm. Det vi gör ofta blir vi bra på. Så det känns som en trygghet. Mm. Och Då kan det ibland vara så här att man växer upp under mm. väldigt destruktiva förhållanden. Mm. Låt oss säga att du växer upp med någon som behandlar dig ganska dåligt. Mm. Det är ingen behaglig upplevelse. Men det är trots allt tryggt. Därför att du känner igen det. Oh. Så det finns en möjlighet att du hamnar när du kommer ifrån den som har behandlat dig dåligt. Mm. Låt oss säga att det är en mamma eller en pappa. Då finns det en möjlighet att du hamnar i en sån situation igen. Mm. Inte för att det är bra, men för att du känner igen dig. Det känns tryggt, det känns bekant. Det här kan jag, det här kan jag förhålla mig till.
1: Vad bra att alltså, säga bekant. För att mm. jag, jag tycker att är lite platt ibland. Mm. Alltså man säger det känns tryggt. Nej, det gör det. det känns inte allt annat än tryggt. Mm. Men det är bekant. Mm. Det är bekant. Och, hjärnan, och det är ett Exakt. Hjärnan mm. gillar ju mönster. Och den gillar att känna igen saker. Mm. Så då, för då blir det inget hot. Plötsligt är yes. hjärnresponsen. Mm. Men det är inte tryggt.
0: Nej, men det är det här att vi gillar autopiloter och vi gillar mönster och vi mm. gillar när saker och ting upprepar sig. och mm. Om du har tränat väldigt länge på att vara den här personen som är undfallande, mm. då är det kanske lättare än att steppa in i en roll som du inte alls är van med, nämligen en som sätter dig foten och säger ifrån.
1: Just det. Ja. Men du, så vad är det övergripande målet med det här då, som vi har pratat om?
0: Det är ju igen att... Prata mer om fakta, sprida kunskap om hur vi människor fungerar så att alla har mer underlag för att göra bättre val. Mm. Därför att vi vill ju absolut inte stå med några pekpinnar och säga så här ska man och så här ska man inte göra. Mm. Däremot så vill vi prata om saker och ting. Just det. Filosofera om saker och ting. Och ibland, vi brukar prata om de här hundra orden.
2: Ja,
0: att man pratar med en människa mm. och man kanske säger ett hundra ord 99 ord går liksom in och ut. Men så är det ett ord som slår an hos en människa. Det är där du sa. Och då kan hon komma tillbaka och säga du sa till mig för tio år sedan. Och då kan jag svara så här. Va? Jag.
1: Ja, jag var och träffade en PT idag. Och hon sa att jag ska äta tre gånger om dagen. Och man bara Ja, jag har sagt det till dig hundra gånger.
2: Mm.
1: Men så säger den här personen det på ett lite annorlunda sätt. Mm. Och plötsligt så är det nyckeln.
0: Exakt. Och du spelar ingen roll vem som säger Nej. det. Själva grejen är att någon gång i livet mm. så är man precis, precis redo för att höra det där ordet. Mm. Och då går det in. Det där har ju hänt förut. att Man har, man har ja. läst en bok och bara, ja, 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 spännande. Och så går det tio år och så läser man den här boken igen och man får en helt annan känsla. Därför att man är på en helt annan plats i livet.
1: Ja, vi pratade om Veronica Bestämmelse för och dö i förra avsnittet. Mm. Och eh, jag började lyssna på den igen nu. Ja. På storytelling, det finns bara på engelska. Jag bara har läste den på svenska tidigare. Okay. Då bara, oh. Wow, jaha. Ah. jaha. Jaha, Slovenien. Och ah. Juliana. Jag bara, mm, det är så mycket saker som faller på plats. Då blir jag, oh, jag har det varit ännu, ännu bättre så kan jag lyssna ah. på det.
0: Och nu ah. minns jag inte jag, jag lyssnar också på en bok just nu som jag lyssnar om. Ah. Och det slår mig att det känns som att är det en samma bok? Jag hör helt andra saker. Jag lyssnar ju helst på böcker därför att jag gillar att göra saker. Mm. Mm. Men äh, ja, det är mm. olika. Så, för att svara på din fråga ah. då, så tänker jag att kanske någon del av det vi pratade om idag mm. slår an på en sträng någonstans där ute. Mm.
1: Så om man, om man tänker så här en, några delmål på vägen alltså mm. för att nå hit så kan man tänka att man kan ställa lite frågor till sig själv mm. f, liksom i samband med det här. Mm. Så, till exempel så här. Vad behöver jag idag? Vad behöver jag idag? Mm. För att liksom, Men
0: ska vi ska inte börja så här då. Mm. Mm. Vi, vi börjar med en högre svårighetsgrad. Mm. Kör. Börja med att testa att validera tre stycken känslor eller upplevelser just nu.
1: Kan alltså du... bara
0: stanna upp just precis idag, någon gång idag, nu på en gång eller lite senare. Och bara tänka efter, vad, vad känner jag just nu? Vilka känslor har jag i mig just nu? Vi kan testa på dig då. Utveckla. <laughs> just precis nu. Vad känner du?
1: Just nu så känner jag mig lugn.
0: Du känner dig lugn? Mm. mm. Härligt. Och vad tror du att det beror på?
1: Nej, men jag flera saker. Dels att vi börjar närma oss slutet av podden. Mm. Och det har gått bra.
2: Mm.
1: Och känner mig trygg här hemma. Mm. mm. mm vi sitter ju hemma. Vi sitter hemma i vårt sovrum faktiskt och poddar just nu. Mm. Mm.
0: Okej. Okay, så du känner dig lugn och du känner dig trygg. Mm. Mm. Vi kan börja så. Va, mm. Vad behöver du just nu då?
1: Just nu så behöver jag lite middag. Mm. Känner jag? Känner mm. lite hungrig. Mm. Eh, jag behöver också få landa efter det här känner jag. Jag behöver ställtid.
2: Mm.
1: Man är Bra. uppe i huvudet mm. väldigt mycket. Mm. Och så behöver jag lite ställtid. Mm.
0: Mm. Mm. Bra. Och hur kan du liksom se till att du får det idag nu då?
1: Ja, till exempel genom att inte direkt välja att gå in i något jobbrelaterat direkt efter det här. Nej. Utan egentligen nästan gör vad som helst. Dels så vet jag att jag kommer behöva laga mat eller något liknande. Men, men till exempel kolla klart på The Umbrella Academy.
0: I mm, det stället för dig?
1: Det är, det är en ställtid som jag väldigt sällan tar. Mm. Du är mycket bättre på att kolla på serier och ligga i sängen och äta godis än mm. eh, vad jag är. Mm. Men eh, till exempel, det kan vara ställtid. Eller läsa en bok, eller bara ta en dusch, eller vad som helst.
0: Det mm. mm. behöver inte vara så märkvärdigt, eller nej? Nej. nej det kan bara vara någonting som mm. tar. Jättebra. Så jag tänker att ett sätt att börja träna på det här det är att faktiskt vända uppmärksamheten inåt. Mm knacka på och fråga hur står det till?
2: Mm. Hur
0: är det? Hur känns mm. det? Mm. Eh, och det här kanske är kanske lite ovant i början så man får väl börja någonstans helt enkelt.
1: Jag tänker en annan sak, det är att jag ska försöka pocka på det där lilla barnet inom mig lite oftare och mm. eh, föreställa mig lilla Nicky eh, framför mig. Ofta när jag tänker på mig själv som liten, då dyker jag upp ungefär fyra år gammal.
2: Mm.
1: Som det där fotot som jag har i hallen. När jag har en prickig tröja på mig. Mm. Där. Den åldern.
2: Mm.
1: Där jag är jättefin tycker jag. Mm. Och eh, så sorglös. Och så jädra ren på något vänster. Och, och då skulle jag vilja ta den där lilla delen av mig själv. Hålla den i handen. Krama om mig själv. Mm. Och viska i när lilla pojkens öra så jag vet du vad allting kommer att lösa sig det kommer att bli bra du behöver inte vara orolig jag finns här med dig alltid, för alltid och sen bara krama om mig själv och låta mig smälta samman med den som jag är mm. och det där leder till ett lugn känner jag bara jag tänker på det, det är så jäkla fint för att den där lilla killen Fan så alltså, vad han försvinner bort ibland. Man mm. blir sådana där. Men
0: ja, du behöver honom.
1: Man blir sådana jävla attaché-vuxen.
0: Mm. <laughs> men vad behöver den lilla killen då, om du kollar på honom?
1: Nej, han behöver, han behöver leka, han behöver ha kul, han behöver få utforska, han behöver få vara nyfiken, han behöver känna roliga saker, skratta, vara, mm -hmm. ja, vara glad och
0: Mm. Nyfiken är ju en stark grej Som jag har upptäckt hos dig Att få ah, vara nyfiken och utforska ju, Ja
1: det är ju Verkligen verkligen. Mm. Och, och sen behöver han bara få höra att han är bra mm. Du är bra Du är mm. jättebra
0: mm. Och där sätter du fingrarna på ett behov som du har mm. Du behöver få höra att du är bra Och mm. det säkraste sättet att tillgodose det behovet
2: mm. Det är att
0: du talar om det för dig själv Varje dag
2: mm
0: du är bra, du mm. gjorde bra, det här var bra gjort mm. alltså det är så enkelt och vi kan lyssna på såna här saker och vi kan läsa forskningsrapporter om sådana här saker och vi kan fascineras av såna här saker mm. men tills dess vi faktiskt börjar göra dem mm. och tar oss över den här tröskeln av att faktiskt göra det som känns eh, nytt obekvämt, mm. konstigt pinsamt men när vi börjar göra det, det är då magin inträffar ja. och det är där vi är flexibla när vi börjar förändra ett beteende när vi Min stora Anna
1: ja.
0: har oftast någonting hårt och tungt på axlarna. Ja. Eh, när jag mår som sämst då har jag fått upp bilder av att jag, ja, men jag hade ångest där så himla mycket då kändes det som att jag bar på ett höghus och jag vågade ja. inte släppa. Någon annan gång fick jag upp en bild av att jag hade en stor, ful skolbänk på huvudet. <laughs> det är lustigt hur hjärnan talar i bilder.
2: Ja.
0: Och när jag får fatt på den här lilla Anna mm. eh, Ja, hur gammal kan hon vara då? Sju kanske? Något mm. sånt. Då är det så lustigt för att tittar man på den där med sina vuxna ögon och tänker fan förlåt vad jag har varit hård oh. mot dig och ställt mm. sådana jädra krav på dig mm. och inte givit liksom ett tack efteråt eller en bekräftelse efteråt utan bara så här mera, mera, mera. Mm. Men när man får kontakt med det lilla jaget mm. så finns det liksom ingenting att förlåta utan bara ja men kan vi leka lite mer? Ja. Kan vi hitta på någonting kul?
1: Tycker det lilla.
0: Exakt. Ja. Så jag tror att min uppgift om man tittar på de här stora och lilla det är liksom att släppa att bära så himla mycket tunga saker.
1: Ja, fint.
0: Och mera leka.
1: För man vill ju inte du, jag, tänker jag, du skulle ju inte vilja lägga över bördan på den lilla här, ta mina höghus.
0: Nej, nej. nej. Och jag tolkar det som att det jag behöver mer av det är att göra såna saker som jag gör när tiden bara stannar. Mm. Typ när jag gör om på barnens rum och mm. målar väggar och inreder mm. och skruvar upp hyllor. Då tycker jag att det är så kul så jag glömmer bort vad tiden är. Och jag glömmer bort att äta. Mm. Eller när jag syr eller håller på i trädgården. Såna saker liksom mm. makes my heart sing jag tror att det är viktigt att varva in sådana grejer i livet för att man ska få balans och må bra. Mm. Det är fint.
1: Så du då som nu har hört dig själv prata om det här. Mm. Vad är det första du kan göra med den, de insikter som dyker upp hos dig? För det blir ju alltid någon form av självcoaching.
0: Mm. Ja, men jag tänker att det är precis att... liksom lyssna på de där små behoven ibland, för att jag tycker inte att jag har några problem att vara i den här stora, vuxna strukturerade typen Nej. som vill prestera. Så där. Ibland så bränner man igenom dagarna och vill få så himla mycket gjort och man vill prestera och leverera och vara bra och vara duktig och vara uppskattad och allt vad det är. Mm. Så ibland när man kommer hem då är mm. jag så trött. <laughs> mm. Men det enda jag varse blir är liksom bara att jag känner mig sjuk. Det verkar vara den grejen som kommer till mig som oftast när jag har glömt bort mina behov. Jag känner mig sjuk. Ja. Och då ibland har jag gått upp i sovrummet mm. lagt mig på sängen och liksom bara andats.
2: Mm.
0: Och då har jag blivit förvånad över att ibland så räcker det att göra precis bara det. Bara gå upp vara helt stilla och andas i typ fem minuter. Så mår ja. jag bra igen. Minska, så så det...
1: minska signalerna in i systemet. Liksom. Ja, så bara landa. Ja, landa. Bara landa,
0: liksom mm. pausa. Andetagen är också väldigt bra. Djupa andetag.
1: Ja. Vad mm. fint.
0: Mm. Mm. Fint att prata om.
1: <laughs> verkligen. Så, var... Det här
0: var våra tionde avsnitt. Jag tycker tror. det är dags att runda av. Det det Jag hoppas att de som lyssnar har tyckt att det här har varit spännande mm. eller chockerande, mm. hur kan man stå och prata om den stora och den lilla ja, det tycker vissa är kul jag
1: tror inte det kommer vara så chockerande faktiskt. Nej,
0: det är ett fascinerande verktyg att jobba med och för er som är mer nyfikna så kom till mig vet jag så gör vi det tillsammans det är en, det är en fascinerande upplevelse att titta ja. på de här olika delarna och få förståelse för det och hitta sina egna styrkor och Verkligen. sårbarheter och
1: vi sa ju att från början så vi att man skulle ta med en modell. Och det fick vi.
0: Där mm. är modellen.
1: Mm. Grymt bra. Mm. Och det
0: kommer att finnas i bild också på bloggen, Holistic-bloggen.
1: Så är det. Mm. Verkligen.
0: Nu tycker jag vi signar ut mm. och påminner en gång till om att om man känner sig nyfiken på att uppleva ett magiskt dygn på mm. ett jätte, jättefint ställe då tycker jag man ska komma på Holistic Weekend 3-4 maj. Mm och många har sagt så här: nej jag kan inte då kommer ni göra det igen? Mm. Självklart kommer vi göra det igen, men just nu så är det den här gången som gäller mm. sen kanske vi kör i höst.
1: Om man undrar vad värdet på det här är så är det den känslan du kommer ta med dig, den är så himla <laughs> värdefull, Aha. det kommer vara så skönt och fint och det är som är lite ett skrin av goda känslor som du kan ta med dig och som du kan öppna och titta på när helst du behöver lite extra energi. Mm, det räcker länge Ja det kommer räcka länge
0: det
1: det. Så. Äh, fasen. Bra jobbat Anna.
0: Bra jobbat Nicky.
1: Mm, ska vi säga.
0: Jag tycker det var fint. Nu drar vi. Hej då! Vi ses om en vecka. Hej
1: Om ni vill veta mer om oss så kan ni följa oss på sociala medier. Ni söker upp oss på Form Holistic helt enkelt på Instagram, LinkedIn och Facebook. På LinkedIn får ni jättegärna följa vår företagssida, Form Holistic Leadership. Där kommer upp lite fakta och lite information, titt som tätt. Och tveka absolut inte att kontakta oss om du vill ha hjälp av oss med hjälp av, eh, i form av föredrag eller föreläsningar eller kurser. Vi kommer så gärna ut till er och gör det här. Ha det bra!